0: A la cita que tenemos diaria con la formación católica y que vamos creciendo en ella, guiados por el compendio del catecismo, esta joya de libro que da título al programa que ahora va a comenzar y que tiene como objetivo que nosotros, los cristianos, que nosotros, los católicos, vayamos creciendo en el conocimiento de nuestra fe, que nos dejemos empapar de la sana doctrina que nos salva para que la hagamos vida, para que sepamos el porqué de las cosas que hacemos y para que sepamos las cosas que tenemos que hacer. Y una de las tareas, quizá, la que da la razón de ser a la Iglesia es precisamente la de misionar, es decir, anunciar, difundir, compartir, expandir, dar a conocer esta maravilla del amor de Dios que se nos ha revelado en Cristo Jesús y que, a través del Santo Espíritu, sigue guiando a la Iglesia hasta la verdad plena. Una verdad que, como digo, no es un conocimiento intelectual, sino un nuevo modo de vida, una forma distinta de entender el mundo, de entender la relación con mis hermanos, con el prójimo, de entenderme incluso a mí mismo y, desde luego, de relacionarme con Dios. No un Dios al que yo busco a ciegas, sino el Dios que se me ha revelado encarnándose en la persona de Jesucristo. Por eso tenemos que conocer las doctrinas cristianas las doctrinas católicas porque ellas nos hacen profundizar cada vez más en el infinito amor de Dios y cuando uno siente el pecho lleno de esta alegría de este gozo de esta novedad permanente que es Dios mismo que se da constantemente brota como por contagio el deseo de que todo el mundo pueda participar de esta misma Alegría Y por eso no basta con que tengamos una convicción profunda interior, sino que esa convicción profunda interior tenemos que saber transmitirla hacia afuera, de manera fundamental, de una manera muy importante, a través del propio testimonio de vida, de tal forma que quien nos vea, se pregunte de dónde le brota a este la alegría de dónde la generosidad de dónde la capacidad de ofrecer sus sufrimientos de dónde esa fuerza para dar sentido a todo entonces el testimonio de vida es una forma de difundir el evangelio pero también la palabra adecuada una palabra serena, confiada una palabra amorosa y pacífica que siempre esté lista para dar razón de nuestra esperanza a quien nos la pide y por eso, para tener la palabra adecuada es necesario formarnos y es necesario también conocer el contexto en el que se nos va a exigir esa palabra y para eso hace falta escuchar escuchar al prójimo escuchar al entorno cultural en el que cada uno se mueve para poder decirles en un idioma, en un lenguaje que les sea comprensible la única palabra de Dios que es Jesucristo. Y cuando nos empeñamos en esta tarea, cuando nos lanzamos a hablar de lo que llevamos en el corazón, muchas veces nos encontraremos con discrepancias, con prejuicios, con ideas confusas o con gente que se oponga radicalmente, a veces con parodias, con burlas, otras con argumentos más razonados, a la verdad que nosotros queremos compartir. Y por eso, para aprender a defender nuestra fe, es necesario también saber qué dicen quienes la atacan y no tener miedo de escuchar sus opiniones, primero por respeto a quien la tiene y segundo por caridad hacia él porque sería impropio de alguien que ama dejar a un hermano suyo chapoteando en el error y por eso para sacar del error hay que saber qué responder y una herramienta que puede ayudarnos en esta tarea en esta tarea de conocer, vivir, compartir y defender la fe una herramienta es este programa de El Compendio del Catecismo que comenzamos ahora Invocando para nosotros el don del Espíritu Santo,
1: ven Espíritu, ven Espíritu,
0: Jesucristo, Tú nos buscas, deseas ofrecernos Tu amistad y llevarnos a una vida cada vez más plena. Danos la confianza para responder a Tu llamada, para que nos dejemos transformar y nos convirtamos en testigos de Tu ternura para el mundo. Espíritu Santo, haz que recibamos en nuestros corazones la presencia de Cristo y apreciarlo como un secreto de amor. Alimenta nuestra oración. Ilumina nuestra lectura de las escrituras, actúa a través de nosotros para que los frutos de tus dones puedan pacientemente crecer en nuestro interior. Dios Padre nuestro, tú nos revelas tu amor en Cristo y en nuestros hermanos. Abre nuestros corazones para que podamos aceptarnos con nuestras diferencias y vivir reconciliados. Concédenos vivir unidos en un solo cuerpo, para que se manifieste el regalo de nuestra propia persona, que juntos seamos un reflejo de Cristo vivo.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu, ¡Ven Espíritu!
0: Vamos allá con la confianza de que el Espíritu Santo nos acompaña con el nuevo programa de hoy en el que seguimos con el artículo de nuestra fe, creo, en la Santa Iglesia Católica. Y estamos viendo las notas de la Iglesia. Hemos visto por qué la Iglesia es una y cómo la única Iglesia de Jesucristo subsiste en la Iglesia católica. Y cómo debemos considerar a los cristianos no católicos comprometiéndonos con el ecumenismo, que no se trata de llegar a consensos, sino a un diálogo fraternal de conocimiento y comprensión mutua en el que iluminados por la fe seamos capaces de llegar a el conocimiento pleno de la verdad no se trata insisto de que los no católicos renuncien a algunos de sus criterios los católicos renunciamos a otros y llegamos a un acuerdo para fundar una iglesia en la que todos quepamos no es eso el ecumenismo. El ecumenismo consiste en tener un diálogo teológico en el que dejando de lado los prejuicios y las ideologías iluminados por el Espíritu Santo, fundados en la Santa, la Divina Revelación, en la Sagrada Escritura, también en la Tradición, que es Revelación, seamos capaces de ser fieles a aquello que Dios quiere para nosotros y un deseo explícito del propio Señor Jesús es que todos seamos uno. Así que debemos todos los cristianos, todos los cristianos, no sólo la jerarquía, no sólo los líderes de las comunidades, sino todos los cristianos, comprometernos en este diálogo ecuménico que implica conocimiento. Es decir, si tú no sabes lo que los demás, los no católicos, piensan, es muy difícil que establezcas un diálogo con ellos y, y esto también es muy importante, si tú no sabes qué es lo que un católico piensa, tampoco puedes establecer un diálogo fructífero. No se trata de renunciar a las propias convicciones para no ofender al otro. Se trata de, con caridad, con claridad y en fidelidad a lo que Jesucristo ha revelado, caminar juntos juntos hacia la verdad plena y esa verdad plena se encuentra únicamente en la iglesia católica, aunque es cierto que en las demás iglesias y comunidades cristianas también hay elementos de salvación y elementos de verdad. Por eso tiene que haber un diálogo, diálogo valiente, diálogo generoso, diálogo abierto, pero sobre todo un diálogo fiel al espíritu santo bueno eso es lo que decíamos en el programa con respecto al ecumenismo a cómo comprometernos en favor de la unidad de los cristianos y también dedicábamos un punto la pregunta número 165 a la santidad de la iglesia y en qué sentido la iglesia es santa es santa porque su fundador es Cristo, porque su autor es Dios Padre, porque es el Espíritu Santo el que la vivifica y solo en ella se encuentra la plenitud de los medios de salvación. solo en la Iglesia podemos santificarnos, solo en ella podemos vernos libres del pecado. Además, en la Iglesia tenemos a la Bienaventurada Virgen María y a los santos que son modelos e intercesores y en ella en la iglesia encontramos la fuente de la santificación y aunque la iglesia es santa sus miembros no lo somos y por eso estamos necesitados de conversión y de purificación y donde encontramos las herramientas para esta conversión y esta purificación es en el seno de la santa iglesia bueno vamos ahora con otra de las notas de la iglesia Repito, otra de las notas de la Iglesia. Ahora veréis por qué subrayo que esto que vamos a ver hoy es una nota de la Iglesia. Lo que trataremos lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 830 y 831 y en el 868. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 166 del compendio del Catecismo. Número 166 ¿Por qué decimos que la Iglesia es católica? La Iglesia es católica, es decir, universal, en cuanto en ella Cristo está presente. Allí donde está Cristo Jesús está la Iglesia católica. La Iglesia anuncia la totalidad y la integridad de la fe, lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación. Es enviada en misión a todos los pueblos pertenecientes a cualquier tiempo o cultura. Decía, antes de leer esta pregunta número 166, sobre la catolicidad de la Iglesia, sobre por qué decimos que la Iglesia es católica, que católica... Es una nota de la iglesia. Vuelvo a repetir la expresión. Iglesia católica decimos porque católica es una nota de la iglesia. La iglesia es una santa, católica y apostólica. E insisto en subrayar que católica es una nota de la iglesia porque católica no es, atención, no es el nombre de la iglesia. Iglesia. La iglesia es católica, no se llama católica. Me hace gracia y me molesta un poquito, si queréis que os diga la verdad, cuando hay personas que dicen yo no soy cristiano, yo soy católico. O más comúnmente, yo no soy católico, yo soy cristiano. O yo tenía un primo que era católico y luego se hizo cristiano. Y esto es un error y no tenemos que dejar que nos roben el nombre. La iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, no se llama católica. La iglesia de Jesucristo es la única iglesia que él fundó. Y no tenía nombre porque era la única. Es la iglesia Solo que una de las notas de la Iglesia es católica. Y luego, con el paso del tiempo, se ha distinguido como nombre propio algo que en realidad es una nota. Pero claro, las Iglesias no católicas y las comunidades cristianas no católicas no pueden llamar a la Iglesia católica la Iglesia una porque están divididas. O no pueden llamar a la Iglesia santa porque si ellos reconocen la santidad de la iglesia, evidentemente todo el mundo querría participar de ella, a lo que por cierto están invitados. Y tampoco pueden afirmar o llamar a la iglesia apostólica porque estarían reconociendo que es la iglesia de los apóstoles, es decir, la iglesia de Jesucristo. Por eso dicen que la iglesia se llama Católica, pero vamos a ver cómo el nombre de la iglesia no es católica, que la iglesia es la iglesia y una de sus notas por la que ahora se le conoce es la catolicidad. Pero vuelvo a insistir, y perdonad que sea tan pesado, pero el nombre de la iglesia no es católico. E insisto mucho en esto, porque si tenéis ocasión de dialogar con algún cristiano o con alguna secta, sobre todo con las sectas que son mucho más beligerantes y agresivas, os van a decir en más de una ocasión que la Biblia nunca habla de la Iglesia Católica y que por lo tanto esta no puede ser la Iglesia de Jesucristo. Porque ¿dónde dice la Biblia que la Iglesia Católica es la auténtica? ¿Dónde se nombra a la Iglesia Católica? Bien, pues de esto quiero que hablemos un poquito. Una de las preguntas más usadas, sobre todo, digo, por los protestantes y las sectas, para convertir a los católicos no bien formados, no practicantes, es decir esto, ¿no? Si Jesús jamás dijo que su iglesia se llamaba católica, entonces el catolicismo no tiene nada que ver ni con Jesucristo ni con la Biblia. Y luego, y esto es lo curioso lo gracioso, te van a dar el nombre de su iglesia cristiana evangélica, ¿no? un pentecostal, un testigo de Jehová, un adventista del séptimo día, o un bautista, un presbiteriano, o un judío mesiánico, como si estos nombres sí que estuvieran en la Biblia, pero ellos se inventan los nombres, extrayendo pasajes de la Sagrada Escritura, para nombrar a sus propias iglesias. Por ejemplo, hay iglesia que se puede llamar la iglesia de las llaves del reino, o las asambleas de Dios, o iglesia ministerial Nuevo Fuego de Jehová, o la iglesia de Yahshua-Masaya, que es una forma de hebreizar, de decir en hebreo lo que está escrito realmente en griego, pero... Lo curioso es esto, que dicen que el nombre de la iglesia católica no está en ningún pasaje bíblico y luego ponen ellos a sus iglesias nombres que tampoco están en la Biblia, aunque es verdad que utilizan pasajes, por ejemplo, Cristo Nueva Vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo ha venido a hacer nuevas todas las cosas y entonces inventan ese nombre para su iglesia. Pero volviendo al tema de esta lógica simplista de decir que como la iglesia católica no aparece en la Biblia, entonces eso significa que la iglesia católica no es la de Jesucristo, vamos a ver cómo el cristianismo y el catolicismo son la misma cosa. No caigáis en el error de distinguir cristiano de católico, como si una cosa fuera a ser cristiano y otra cosa distinta fuera a ser cristiano católico. Y uno de los errores que cometen ellos, del que por cierto tuvimos ocasión de hablar cuando veíamos las diferencias entre católicos y no católicos, era precisamente de las cinco solas de Lutero, dedicaba el programa, porque no quedaba mucho tiempo y los otros temas ya irán saliendo, a la sola escritura. Entonces, como ellos piensan que la revelación está solo en la escritura, ignorando la historia donde Dios se ha revelado en la historia, pretenden que todo aquello que no esté explícitamente en la palabra de Dios escrita, no es verdad. Bueno, pues eso es el gran error. El error de ignorar la historia. Por eso vamos a ver un poco algunos pasos para entender lo que significa que la iglesia católica sí está en la sagrada escritura por más que su nombre como tal no aparezca explícitamente el origen y la fuente de este error se encuentra en la mentalidad de los protestantes al creer que la iglesia de jesucristo tiene un nombre bíblico. ¿Esto qué significaría? Que todo se reduce a entender que no existe, según ellos, ningún pasaje en la Biblia donde mencione que Jesús le puso algún nombre a su iglesia. y Por lo tanto, resulta sencillo y gracioso entender lo absurdo que encierra esta lógica al imaginarse a Jesucristo y los apóstoles buscando un nombre para la denominación de sus iglesias y teniendo Jesús y los apóstoles el texto de la Biblia, la Reina Valera, por supuesto, para buscar un nombre de lo que han fundado o de lo que iban a fundar. No vamos a encontrar ningún pasaje de la Biblia donde ningún apóstol, ni desde luego Jesucristo, esté buscando un nombre para su próxima iglesia. Cuando un grupo se reúne y quiere fundar una iglesia, una comunidad cristiana, lo primero que hacen para publicitarla es buscarle un nombre. Iglesia Nueva Vida o Iglesia Pentecostal Camino de Gracia o yo que sé, cualquier nombre que se os pueda ocurrir y que seguramente conoceréis. Eso no lo hace más que quien tiene que inventar algo distinto de lo que ya existe y le da un nombre diferente para que no se confunda. Es verdad, alguno puede estar diciendo, pero que es que tú estás hablando todo el rato de la Iglesia Católica y las iglesias o comunidades no católicas. Bien, esto lo hago yo para que podamos entendernos. Pero vuelvo a repetir, la catolicidad católica no es un nombre, es una nota, una propiedad de la Iglesia. ¿Por qué se presenta este fenómeno de los nombres? Bueno, pues sencillamente porque todas las denominaciones e iglesias cristianas no tienen identidad propia. Cualquier persona en el planeta Tierra reconoce la iglesia católica, aunque sean sus enemigos. Pero muy pocos conocen la existencia de la multitud casi innumerable de divisiones doctrinales fuera de la iglesia de jesucristo y esto genera la necesidad de que el líder el pastor de esas comunidades le dé un nombre a su comunidad a su denominación y a su iglesia para poder presentarse ante el mundo como una alternativa a la religión católica os hablo de pamplona que es lo que yo más conozco tú tienes las parroquias tienes las parroquias, la parroquia del Carmen, la parroquia de San Fermín, la parroquia de San Lorenzo, la de la Asunción, la parroquia del Corazón de Jesús, la parroquia de San Francisco Javier, hay un montón de parroquias, pero son parroquias que forman parte, y todo el mundo lo sabe, de la iglesia cristiana, de la iglesia católica. Sin embargo, cada vez es más frecuente ver y repito, hablo de Pamplona, supongo que en las grandes ciudades será todavía más común ver lugares, normalmente más bien pequeños, pero ya van también ampliando sus instalaciones, donde se ve Iglesia Cristiana de Filadelfia, o Iglesia Cristiana Vida Nueva, o Iglesia Cristiana Cordero Divino. ¿Y por qué estos nombres? Para saber distinguirla de la Iglesia Cristiana. Católica. Lo mismo que las parroquias de la misma iglesia católica tienen nombre de alguna advocación o de algún santo para saber diferenciarlas unas de otras, pues de la misma manera, pero con una separación doctrinal y de liderazgo, es decir, con distintos pastores, las iglesias, las comunidades no católicas buscan nombres para ofrecerse como alternativa a las parroquias o a la iglesia católica. Este deseo de distinguirse obliga a los líderes, a los fundadores de estas comunidades a utilizar nombres bíblicos y en este sentido encontramos que en el mundo protestante hay una especie de competencia constante entre sus propias denominaciones e iglesias para conseguir el control sobre el mayor número de fieles posibles y así garantizar la subsistencia y el crecimiento de cada congregación pero para lograr sus objetivos primero tienen que conseguir que sus posibles futuros miembros puedan identificar la iglesia que más llama su atención y por eso utilizan nombres llamativos que produzcan una especie de impacto publicitario en la mente de las personas que les atraiga hacia sus congregaciones. En este sentido, si un pastor, un profeta, un apóstol, protestante, pretendiera inaugurar una iglesia o congregación que no tenga nombre, que es lo que ocurre con la iglesia de la Biblia, que no tenía nombre porque es la única que había, tendría que cerrarla de manera automática e inmediata incluso antes de inaugurarla porque su proyecto de iglesia desaparecería en el anonimato frente a la fuerte competencia de las demás iglesias y denominaciones protestantes. Y lo malo es cuando los católicos mal formados o las iglesias protestantes o los grupos sectarios cristianos quieren aplicar a la iglesia de Jesucristo esa lógica errada de buscar nombres y denominaciones de la iglesia a partir de la Biblia. La única forma como ellos pueden reducir el concepto de religión católica para convertirlo en denominación es aplicar a la iglesia católica un nombre como si esta fuera una denominación entre otras muchas y así insertan a la iglesia de cristo en el mundo de la competencia y de paso justifican su existencia como una denominación más entonces nosotros no tenemos que dejar que nos llamen católicos y ellos son cristianos como si católico fuera una denominación, lo mismo que es una denominación adventista, pentecostal o evangelista de Filadelfia. Cuando se reduce el catolicismo a un concepto antibíblico de denominación, diciendo que ellos son la iglesia de Jesucristo, porque son la que ha recuperado la verdadera esencia del espíritu de los primeros apóstoles y llaman a la iglesia católica, católica, como si esto fuera un nombre, les permite usurpar fácilmente el título de cristiano, como si ellos fueran los verdaderos cristianos, y a nosotros nos dejan el título, el nombre de católico. Y por eso no tenemos que dejar que nos roben el nombre. Hay una estrategia cada vez más utilizada que es eliminar el nombre protestante de todas las iglesias y en vez de decir tú eres católico o protestante, que es lo que se ha dicho hasta el siglo XX, ahora lo que hacen es preguntarte ¿eres cristiano o católico? Y en muy poco tiempo hemos visto cómo incluso entre católicos se hace esta afirmación, yo no, soy, yo no soy cristiano, yo soy católico, y sobre todo entre protestantes, nosotros somos cristianos, vosotros sois católicos. Nos hemos dejado robar el nombre. Muchos se ofenden, y esto no es una casualidad, cuando se les llama protestantes y prefiere que se les llame cristianos como si el cristiano fuera aquel que no pertenece a la Iglesia de Cristo que es precisamente la Iglesia Católica. Entonces, tú no eres católico, tú eres cristiano. Y los no católicos son cristianos también, pero protestantes. Es decir, tienen que tener un apellido. ¿eh? Cristiano Bautista, Cristiano Anabaptista, Cristiano Metodista, Cristiano Cuáquero, Cristiano Adventista, y aunque ellos lo digan, no es correcto, cristiano testigo de Jehová o cristiano mormón. Sin embargo, parecería que el católico no es cristiano, es católico. Y esto es un error. Todos los que creemos en Cristo somos cristianos. El problema está en que los protestantes ya no se hacen llamar protestantes, sino cristianos y relegan a calificarnos a nosotros solamente como católicos. El problema de la lógica de convertir artificialmente a la religión católica en una denominación es el sacar la conclusión de que la palabra católico hace referencia a un nombre propio, como el que utilizan las iglesias protestantes, en vez de referirse a una característica, a una nota de la iglesia. La mentalidad de ellos les impide imaginar una iglesia identificada a partir de características porque su tradición no proviene de la Biblia sino que la han heredado desde los inicios del protestantismo con Lutero y Calvino. Por eso el protestante es incapaz de comprender que iglesia católica no es el nombre de una denominación cualquiera. La razón por la cual la iglesia católica no saca el nombre de la Biblia se debe a que las sagradas escrituras se compilaron cuatro siglos después del nacimiento de la iglesia. Lo que significa que en el siglo primero Jesús y los apóstoles no tenían Biblias para buscar un nombre a su iglesia sencillamente porque la Biblia no existía. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa con la pregunta número ciento sesenta y seis.
1: Contigo lucharás el fin, las puertas del infierno no prevalecerán, sobre la iglesia, yo soy católico. en la iglesia, yo soy católico, o oh, sí, y así moriré como Pedro. Yes. Sobre la iglesia Soy católico y Contigo lucharás su fin Las puertas del infierno No prevalecerán Sobre la iglesia
0: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica, con la formación cristiana católica, aquí en la emisora de la Virgen, una cita diaria de lunes a viernes de cuatro a cinco de la tarde, una hora antes, si escuchas esta emisora de la Virgen desde las... Islas Canarias. Y hoy estamos tratando la pregunta 166. ¿Por qué decimos que la Iglesia es católica? Y dice el compendio que la Iglesia es católica, es decir, universal. Y nótese, que es de lo que estoy hablando hasta ahora, de que lo que dice la doctrina, lo que dice el compendio, es que la Iglesia es católica. No que la Iglesia se llama católica, sino que es católica que significa ahora lo veremos universal el término católico la palabra católico sí que aparece en la biblia pero no vamos a encontrar en ninguna biblia en español la palabra literal hay gente que a lo mejor piensa que la biblia fue escrita por el mismo jesús en español de su mismo puño y letra. Sin embargo, los que tenemos una formación mediana sabemos que esto no es así. Sabemos que el Nuevo Testamento, según las pruebas arqueológicas, está escrito casi en su totalidad en griego koiné, en un griego comunitario, vamos a decir. Teniendo claro esto, encontraremos en los manuscritos bíblicos más antiguos de la nueva alianza del nuevo testamento el adjetivo católico de donde viene nuestra palabra católica y cuyo significado es totalidad universalidad completo absoluto o entero entonces dónde aparece la iglesia católica esta expresión no aparece en la biblia pero la universalidad de la iglesia Sí que aparece, por ejemplo, cuando Jesús dice, id al mundo entero, al universo, al mundo entero, al católico, a todo el universo, y anunciad el Evangelio a toda criatura. Esto es lo que significa la catolicidad. Por eso, aunque no aparezca el nombre propio de la iglesia en la Biblia, sí que podemos examinar los estudios históricos que prueban contundentemente cuál es la iglesia que aparece en la Biblia. La evidencia histórica que se ha encontrado y que se ha analizado a lo largo de varios estudios realizados por las mejores universidades e institutos de investigación del mundo confirman que cristiano y católico no son nombres sino características que representan dos aspectos propios de la iglesia fundada por cristo desde el siglo primero hasta el día de hoy toda la investigación académica sobre el desarrollo de la iglesia original a través de los siglos relaciona el cristianismo como un término propio del catolicismo hasta que en el siglo XVI entran en juego las comunidades protestantes y teniendo claros cuáles son los errores protestantes en este tema llegamos a explicar cuándo y cómo sucede el proceso histórico que lleva a la iglesia de cristo a declararse como universal es decir católica y cómo es eso de que la iglesia católica realmente no tiene nombre la historia bíblica y también la historia extra bíblica enseña que lo que ha sucedido en realidad es un proceso donde a los primeros creyentes de la Iglesia se les comenzó a dar varios nombres colocados por personas no creyentes. Los paganos y los judíos identificaban a los miembros de la Iglesia de Jesucristo con el nombre de los del camino o también la secta, se les llamaba así, de los nazarenos. Así, por ejemplo, leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo nueve. leo desde el versículo 1, versículo 1 y 2, dice «Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traer encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino» hombres y mujeres. Así que se conocía a los cristianos como los seguidores del camino. Esto lo volvemos a leer en el capítulo 19, también de los Hechos de los Apóstoles, donde dice así, leo desde el versículo 8, Hechos 19, 8, Pablo fue a la sinagoga y durante tres meses hablaba con toda libertad del reino de Dios, dialogando con ellos y tratando de persuadirlos. Como algunos se obstinaban en no creer, desacreditando el camino ante la gente, Pablo rompió con ellos y se llevó a los discípulos. Y discutía todos los días en la escuela de tirano. Por eso no habla de algunos se obstinaban en no creer desacreditando el cristianismo o el catolicismo, sino desacreditando el Camino ante la gente. Y seguimos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 24. Dice así: Hemos encontrado que este hombre es una peste que promueve alborotos contra todos los judíos del mundo entero y que es jefe de la secta de los nazarenos. Así es como se conocía a los cristianos en el capítulo 24. Versículo 5 de los Hechos de los Apóstoles, la secta de los nazarenos. Posteriormente, la gente de Antioquía llama por primera vez cristianos y fue entonces cuando adoptamos ese nombre dirigido hacia todos los miembros que pertenecemos a la Iglesia de Cristo. En el capítulo 11 de la, del libro de los Hechos de los Apóstoles dice así Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, leo desde el 25. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instituyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Y, a la vez, los cristianos comenzaron a diferenciar y clasificar las distintas sedes por regiones. Por ejemplo, la iglesia de Roma... La carta a los romanos, la iglesia de Corinto, primera y segunda carta a los corintos, la iglesia de Éfeso, la carta a los efesios, la iglesia de Tesalónica, primera y segunda carta a los tesalonicenses. En esa época, la iglesia sufrimos varios intentos de infiltración por parte de los gnósticos, a los que se llama falsos hermanos. Segundo capítulo de la carta a los gálatas. Eran judíos que fundaron una secta enseñando que había que seguir a Jesús y la ley antigua de Moisés. Ya hemos hablado de esto del gnosticismo, que aunque se extinguió, ha ido surgiendo de distintas formas incluso hasta el día de hoy. Todas estas sectas, lo mismo que hacen las sectas de hoy en día, buscaban la forma de infiltrar sus doctrinas en la iglesia de jesucristo con el fin de introducir confusiones en la mente de los creyentes y así facilitar la conversión a su nueva doctrina y acabar con la iglesia fundada por cristo evidentemente no pudieron acabar con ella porque jesús ya prometió que nadie podría destruirla. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 28. Por motivo de los ataques, que ya hemos hablado de ellos, a finales del siglo primero, la iglesia comenzó a usar el apelativo «católica» que viene de la palabra griega que significa universal para demostrarle al mundo que todas nuestras sedes son en realidad una sola iglesia y así evitar ser confundidos por las sectas que ya desde el siglo I aparecieron. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Carta a los Efesios capítulo 4 versículo 5. El adjetivo católica aparece por primera vez, de manera escrita, en Antioquía, igual que en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, por primera vez se llama cristianos a los discípulos. Bueno, pues en el siglo II es en Antioquía el obispo de aquella región, San Ignacio de Antioquía, el que llama a los discípulos católicos. Él escribe una carta a la iglesia de Esmirna y le dice esto. Donde está el obispo está la comunidad, así como donde está Jesucristo está la iglesia católica. San Ignacio de Antioquía nació en el siglo I y fue ejecutado a comienzos del siglo II. Y en ese contexto tan antiguo, hablamos del siglo primero segundo, es donde se nombra por primera vez a la Iglesia como católica, igual que por primera vez en Antioquía se nombró a la Iglesia como cristiana. Es la primera vez en la literatura cristiana que se utiliza el adjetivo católico aplicado a la Iglesia. Y vuelvo a repetir, católico significa universal y hoy se aplica por igual a la Iglesia católica romana y a la Iglesia católica ortodoxa. El término católico, entonces, no es el nombre propio de la Iglesia de Jesucristo, sino un adjetivo, una nota, una característica que define su ser, que es ser los cristianos que están presentes en todas las regiones del mundo, unidos a la única fe verdadera con toda la doctrina con la plena enseñanza de la verdad revelada, con la Biblia completa, con el Evangelio correcto, con la plena verdad de la fe cristiana. Una sola iglesia ubicada en todas las naciones de la Tierra con la verdad universal, es decir, completa. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así pues, en este versículo 19 y 20 del capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, aparece esa universalidad. Cuando dice que hagamos discípulos a todas las gentes, universal, todo el mundo, enseñándoles a guardar todo lo que Él nos ha mandado la universalidad en el sentido de la totalidad de la verdad revelada de lo que Jesús nos ha enseñado y con la garantía de que Él estará con nosotros todos los días, universalmente, siempre, hasta el fin del mundo. En concordancia con todo esto, católico significa cumplir con todo lo que Jesús nos ordenó hacer bajo la promesa de que la Iglesia no sería nunca destruida por los enemigos, sino que Jesucristo mismo, cuidaría a la iglesia que es su esposa de esto hemos hablado os recuerdo el capítulo quinto de la carta a los efesios cuando dice versículo veintinueve porque nadie aborreció jamás su propia carne antes bien la alimenta y la cuida con cariño lo mismo que cristo hace con su iglesia vemos por lo tanto que dios ha permitido que su iglesia haya subsistido en la iglesia católica a lo largo de 21 siglos, sin la necesidad de darse ningún nombre, ninguna denominación. Y por eso tenemos que recordar que nosotros no nos llamamos católicos, sino que somos católicos. Cualquier persona que inaugure una nueva denominación o iglesia puede ponerle el nombre que le dé la gana a su nueva comunidad, sacando un cachito de Biblia e inventándose una denominación. Pero la verdadera identidad no está en cómo me hago llamar a mí mismo, sino que está en aquello que me caracteriza y me define como seguidor de Cristo y miembro de su iglesia. Soy cristiano y soy católico. Por lo tanto, la iglesia es católica, no se llama católica. Es católica porque en ella Cristo está presente, porque ella anuncia la totalidad y la integridad de la fe universal, lleva en sí y administra la plenitud universal de los medios de salvación, es enviada en misión a todos los pueblos y universalmente pertenecen a ella cualquier tiempo y cualquier cultura, por eso es universal, no se llama universal, es universal. Todos los medios de salvación están en ella, todos los pueblos están en ella, toda la verdad está en ella. Y todo el universo mundo está llamado a formar parte de ella. Queridos amigos, queridos oyentes del compendio del Catecismo, se ha terminado nuestro tiempo para el programa de hoy. He insistido mucho en el tema del nombre porque me parece que es importantísimo que sepamos que la única Iglesia de Jesucristo no necesita un nombre y que las notas que tiene son una santa católica y apostólica y se ha acabado por distinguirla de las demás comunidades cristianas por una de esas notas pero podría haber sido por cualquier otra pero claro, esta es la que menos compromete a las demás comunidades en su pretensión por ser la iglesia de Jesucristo porque, repito, si hubieran dicho que la iglesia de Jesucristo es la iglesia santa o la iglesia apostólica o la iglesia una pues no podrían escindirse de ella, por eso se quedan con la nomenclatura de católica como si esto fuera simplemente un adjetivo, un nombre, un nombre propio, pero en realidad es su propiedad, es decir, una de las propiedades de la iglesia es su catolicidad, su universalidad. Como llegamos al final del tiempo, os recuerdo que podéis participar en el programa con vuestras preguntas, intervenciones, discrepancias, aclaraciones, testimonios, matices, todo lo que queráis en compendio.radiomaria.es, en la dirección de correo electrónico compendio arroba radiomaría.es o en el número de teléfono de whatsapp 668-594-383 668-594-383 terminamos recibiendo la bendición del Señor el Señor te bendiga y te guarde el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz